0: Ok, me invitó Adriana a compartirles una palabra, chicos. Déjame poner aquí el cronómetro. No les prometo nada. Ok, es un placer estar aquí con ustedes, compartir la palabra de Dios. Y lo que me agrada y lo que me fascina de este día es que podamos estar juntos conviviendo como la gran familia de Dios que somos todos nosotros. Personas de diferentes iglesias, diferentes congregaciones, pero sin el celo ministerial y sin la competencia, sino juntos, amándonos en el Señor y alabando al Señor juntos. Eso es fenomenal. Y es genial poderlos ver a ustedes aquí en la iglesia de Cuartel de Dios eh, activos, apasionados por el Señor, por servir, por cumplir el propósito de Dios para sus vidas. Pablo decía que él considera que su vida no valía nada con tal que llevara propósito por el cual Dios lo creó. Y esa es la actitud que todos deberíamos de tener. Sí, que, Sabes que en nuestra vida no vale nada Si no estamos llevando a cabo la tarea que Dios nos encomendó hacer Y esa es la actitud que debemos tener Y ojalá todos los no lo tuvieran así El tema que vamos Que quiero compartir el día de hoy chicos Es Un tema que se llama Manada pequeña ¿sí? um, Pero vamos a poner ese tiempo A la mano de Dios, que el Señor me hable Que el Señor también les abra el corazón a ustedes Para que puedan escuchar lo que Dios quiere Hablarnos el día de hoy Mau no, Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque Tú estás en medio de nuestro Señor, como dice Tu Palabra, donde hay dos o tres más reunidos en Tu nombre, Tú estás en medio de nuestro Señor. Y sabemos que Tú estás aquí, Padre. Sabemos que Tú te estás moviendo en, nuestros, en, nuestro, en nuestro entorno, Señor, en medio de nuestro. Sentimos, Señor. Señor, queremos que Tú hables a nuestros corazones, que Tú hables sabiduría, palabra de entendimiento, Señor, de revelación a través de mí, Señor, que pueda fluir con claridad. ...con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que se siembra en nuestros corazones... ...para que produzca el fruto, Señor, que tú deseas en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Ok, chicos, manada pequeña. Um, ¿Por qué ese tema? ¿Saben? Eh, en nuestros días... ...generalmente somos más... Eh, ...nos apelan las grandes multitudes. No sé si ustedes... ...pero es algo normal en el ser humano. Nos sentimos una fascinación por los grupos grandes... Nos sentimos exitosos, nos sentimos con gloria cuando formas parte de un grupo grande. Y dices, oye, ah, pues vas a tal iglesia es un grupo de tantos miles de personas y demás. O tu negocio tiene tantos miles de clientes o tantes, eh, es una corporación grande. Y, y es entendible. De hecho, calificamos como avivamiento cuando miles de personas se convierten y llenan las iglesias. Y, y lo deseamos. Y es padre formar eso. ¿A quién no le gusta formar parte de un grupo de jóvenes...? ...donde hay muchas chicas y muchos chicos... ...donde uno puede conocer y demás... ...atrae... ...de hecho los grupos grandes atraen a más gente... ...atraen gente... ...porque todos quieren formar parte de un grupo grande... ...de lo fuerte, de lo exitoso... Eh, ...todos quieren tener ese... ...ese... ...toque de éxito que el mundo considera éxito... ...que es esos grupos grandes... ...y aparte si formas parte de un grupo grande... ...te sientes cool, te sientes chido... sí ...versos que si formas parte de un grupo pequeño... Es como que me lloraron, sí. De hecho recuerdo cuando me preguntaban, oye, ¿y tú lees? ¿Cuánta gente va? Sí, como que la penita de, mmm, voy a contarlos, <risa> sí. Pero hay algo que quiero enseñarte con respecto a esto. Sí puede traer una gloria la, la, la formar parte de grupos grandes, pero el Señor opera de forma diferente. El Señor vuela la tapa de los sesos de todos los que eh, en él confiamos, chicos. Dice Jesús en Lucas dos: No temáis manada pequeña Porque a vuestro Padre le ha placido Daros el reino Dice manada pequeña es, ¿Por qué manada pequeña? Y luego le dice a ustedes, no al resto Les ha concedido Dios Darles el reino O sea, es, el dominio sobre la tierra Donde ustedes van a gobernar No es a las multitudes Sino a ustedes, manada pequeña Dios tiene una fascinación Mientras que nosotros tenemos una fascinación por los grupos grandes Dios tiene una fascinación por los grupos pequeños Y tú lo puedes ver a lo largo de toda la Biblia Y es algo que debes entender Porque cuando el Señor te considera parte de su manada pequeña Es un privilegio Es suyo, sí Tú puedes ver los grupos pequeños desde el inicio Puedes ver por ejemplo con Noé Tenías a un mundo perdido Y un grupo de ocho personas Que fueron las únicas que salvaron el pellejo en esa inundación y fueron utilizadas por Dios para reiniciar el, eh, la repoblación de, lo, de la tierra. Tienes el caso, por ejemplo, de Abraham, donde él y su esposa estaban como los únicos fieles a Dios en una generación que ya había rechazado a Dios. Él y su esposa, chicos, en una, como peregrinos de extranjeros en una tierra donde ya habían rechazado a Dios. Y él solo, juntamente con sus siervos, Dios se lo utilizó para derrotar a los ejércitos que habían sí conquistado a Sodoma y Gomorra, ¿te acuerdas? En Génesis capítulo eh, 18, digo, era Génesis capítulo 14. ¡Qué impresionante! Dios utilizando un pequeño grupito de Abraham y sus siervos para conquistar y para rescatar a su, a su eh, sobrino Lot. Tienes el caso, por ejemplo, en Números 13 y 14, de los dos espías. ¿Te acuerdas cuando a Moisés se le ocurrió la gran idea de enviar espías para que inspeccionaran la tierra y nos trajeron el reporte? Y trajeron el reporte y todos... Un reporte de que son más grandes que nosotros Nos van a comer como eh, Como langostas Parecemos delante de ellos Y de eso solamente dos espías Dieron un buen reporte Tenías dos de dos de, de, de los doce Y no solamente dos de los doce Dos de toda una nación de aproximadamente uno o dos millones Imagínate Y Dios dijo, ¿sabes qué? Todos ustedes se me quedan en el desierto Menos Caleb y Josué Ah, y los niños <ríe> ¡Qué fuerte! Dios escogiendo a los pequeños. ¿O qué tal del el caso de Israel a mando de, de Josué? Era una pequeña nación el pueblo de Israel comparado con la, las numerosas naciones más fuertes y numerosas que habitaban en la tierra prometida y a quien Josué se le había encargado conquistar. Dice, ¡órale! ¿O se acuerdan del famoso caso de Gedeón? ¿De cuánto era su ejército? 300. 300 personas. Era... 300 contra, dice la Biblia, que los, el ejército de los madenitas era tan grande que era incontable. Así de, así de, 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 de tremendo era el, el, el número. Eran 300 y con un líder multitubiante y demás para conquistar todo un ejército de, de madenitas que eran de millares. ¿O te acuerdas el caso cuando se utilizó a, este, a Jonathan y su escudero? Tremendo caso donde estaban los filisteos, la población, y tenía el ejército de Israel y todos acobardados y este cansado de la, de la cobardía de los israelitas dice le dice a su compañero el escudero oye pues vamos a pues vamos a, contra el ejército de los filisteos se acabó para Dios es fácil ganar con muchos o con pocos si pues, tú y yo somos pocos <risa> y el escudero pues vamos y otro igual de loco que él. y qué dice el este señor si vamos y ellos dicen, "Vengan, acérquese, es de Dios que Dios nos los ha entregado en la mano." <risa> y van y se lanzan. Y ustedes saben el resto de la historia. Los filisteos le dicen, "Eh, vengan." Dice, "Vamos, que Dios nos los ha entregado." Y fueron ellos los que detonaron la victoria contra el ejército de los filisteos, chicos. Una manada pequeña de dos. ¿Sí? Tienes también, por ejemplo, el caso de Elías. ¿Te acuerdas cuando Elías fue a confrontar a los sacerdotes de Balá? ¿Te acuerdas que, oye, todo el pueblo de israel había apostatado y Elías era de los, decía él que era el único que había quedado, ¿te acuerdas? Que llegó a la cueva, señor, que ¿vale? queda, y me quieren matar, y el señor, ah, ahí, ¿qué cuántos eran? eran siete mil, siete mil personas que no habían doblado su rodilla ante Bal. Sí. Un pequeño remanente versus toda la apostasía que estaba sucediendo. O te acuerdas del caso donde estaba ya la nación de Israel bien entregada al pecado, bien apostasía, y Dios levanta a un pequeño joven que decía que era demasiado joven como para profetizar que era Jeremías. Dice, vas a dar mis palabras, señor, soy muy joven. Vas a hablar, no hay excusa para la juventud. Y él y su escudero, ¿quién era? ¿Se acuerdan? Baruch. Baruch. Jeremías profetizaba y su escudero escribía, órale, sí. Y ellos eran contra todo el pueblo de Israel, chicos. No es como que había un pequeño grupito, era un grupo de dos para hablar palabras fuertes de juicio y de llamado arrepentimiento al pueblo de Israel. Y cuando la gente le escuchaba, se lo oponían. Eran dos, sí, versus todo el pueblo de Israel. Y en el otro testamento también tienes a Jesús, a Jesús con su grupito de dos versus toda la nación, chicos. Y dices, oye, pero tenía multitudes. Sí, pero ¿te acuerdas qué pasó en Juan, en Juan capítulo 6? Empezó a predicar a Jesús sin, sin pelos en la boca y de repente la, la multitud dijo, pues esto es muy fuerte. Sí. Y todos lo abandonaron. Juan capítulo 6. Y los discípulos ahí sí, temblando. Y dices, ¿Y ¿usted también quién dice? Señor, pues tú eres el único que tienes palabras de vida eterna. Doce. Manada pequeña versus las multitudes, versus todo el pueblo de Israel. Y aún de los doce, chicos, había otra submanada pequeña. ¿Quiénes eran? Pedro, Jacob y Juan. ¿Te acuerdas? Ustedes se quedan aquí y traía a su grupito de tres, con quien les hablaba cosas, con quien les enseñaba milagros, con quien vio la transfiguración. Aún en el Nuevo Testamento, chicos, la comunidad de creyentes, tienes la comunidad de creyentes inicial, que era amedrentada, porque eran aunque muchos estaban convirtiendo, eran pocos con respecto al resto de Israel, y eran amedrentados por los líderes políticos y religiosos, eso lo dice en Hechos capítulo 4. Y aún nosotros, chicos, somos una comunidad de creyentes, de cristianos, y somos un pequeño remanente, una manada pequeña versus el resto del mundo que ha decidido rechazar a Dios. Somos una manada pequeña, ¿sí? No por nada, Señor, dice que angosto es el camino, y estrecha la puerta que conduce a perdición. Angosto es decir, son pocos Y tú y yo somos parte de esa manada pequeña Mateo siete catorce donde habla acerca de eso Dice, oye, pero estamos hablando por avivamiento Y aunque hubiera avivamiento Y aunque miles se convirtieran, chicos Sí Dice el video que muchos son los llamados ¿Y qué? Pocos son los elegidos En los el avivamientos muchos llegan, se entregan Y llenan las iglesias Pero son pocos los que realmente son fieles Los que pasan las pruebas, los que permanecen hasta el final Son pocos, chicos y Dios tiene, tú ves toda la Biblia, tú ves ese ese modo superandis de, de Dios donde los pequeños grupos. Sí. Por eso cuando tú ves a tu alrededor y tú dices, oye, somos pocos, y tú estás entre ellos, considérate privilegiado. Sí. Porque Dios utiliza las manadas pequeñas, chicos. Dios los utiliza con poder. Tenemos ejemplos poderosos para hacer grandes cambios. Tienes el ejemplo de Jonatán, donde todo el ejército amedrentado, cobardado por el ejército de los filisteos, y sabes que ellos dos detonaron la victoria que revertió la estatus de opresión del pueblo de Israel. Dos personas, chicos, que tienen la fe suficiente, la valentía suficiente para poder hacer eso. Tienes el grupo, el caso de Gedeón con sus 300, que derrotaron a millares, ¿sí? porque tuvieron la fe para creer en que Dios podía liberarlos. Y revertió la situación de opresión que estaban viviendo por parte de los marianitas. Tienes a Josué, a Caleb y la generación de niños en el pueblo, en el desierto de Israel, que pudieron entrar a la tierra prometida mientras que los adultos que salieron de Egipto no quisieron entrar. Millares de adultos. Esos pequeños, este pequeño remanente pudo conquistar las promesas de Dios y entrar a la tierra prometida. Y conquistarla, chicos. Tienes a Jesús y sus doce discípulos quienes trastornaron al mundo entero, chicos. Y tú y yo somos produ producto de esa manada pequeña, del impacto que tuvo esa manada pequeña. Sí. la pregunta es, ¿por qué Dios tiene eso? ¿Por qué sucede así que sea manada pequeña? Es más fácil que sean... Es más cómodo que seamos muchos. Es más bonito. Puedes presumirlo. Pero ¿por qué así? La verdad es que solo unos cuantos tienen una fe genuina en Dios y su palabra, chicos. Solo unos cuantos. La verdad es que solo unos cuantos soportan la presión de las masas y del mundo que va en contra de Dios. Solo unos cuantos, chicos. O sea, no es fácil nadar contra corriente. Aquí ya algunos ya los han visto, ya los han visto como raros, como fanáticos, por Señor. Ya familias te han dicho, oye, ya, por favor, déjanos hablar de Dios. <risa> sí, llevas tu vida donde quieras, no dejas hablar de Él. Cuesta trabajo soportar la presión de las masas que te vean raro. Solo unos cuantos despliegan la valentía para atreverse a hacer las obras de Dios, chicos. Porque déjame decirte las obras de Dios requieren de fe, requieren valentía. Va a haber riesgos, va a haber cosas que vas a tener que hacer que, que vas a tener que confiar de Dios. Y no todos se atreven a hacer eso. Solo unos cuantos pagan el precio al sacrificio que implica su tarea. Porque no solamente va a implicar valentía, va a implicar sacrificio. Muchos dicen, no, Dios tiene un llamado para mí y me ha dado palabra profética de que es un llamado poderoso. Y yo, ¿no saben lo que implica en esto? Sí. Y se emocionan por la gloria que trae, pero no saben el costo que, que eso conlleva. Y la travesía que va a tener que pasar, y, y el horno que tienen que atravesar para poder estar listos para eso. Y no todos están dispuestos a pagar el precio, chicos. Y todos nosotros tenemos un propósito. Tenemos un llamado. No fuiste creado en vano. Pero muy pocos son los que llegan a cumplir dicho propósito. Muy pocos. Porque pocos son los que se sacrifican, los que pagan el precio que implique su tarea. Solo unos cuantos están lo suficientemente comprometidos con la causa de Cristo, chicos, como para arriesgar su vida. Solo unos cuantos no se desaniman por el número que ven. Ven, es como que, ay, pues estamos solamente mi cuetacho y yo, o solamente tú. <risa> solamente unos cuantos no se desaniman, sí. Solo unos cuantos tienen la humildad. Para formar parte del grupo pequeño, chicos Porque es más fácil formar parte del grupo grande La mayoría prefiere formar parte de multitudes En lugar de un grupo pequeño en el que Dios esté sí. Prefiero un grupo grande donde Dios no esté Que un grupo pequeño donde Dios esté Pero tú y yo sabemos que Dios opera De esta forma donde escoge a los pequeños Por eso les digo que ser manada pequeña Es un privilegio en un mundo que lo ha rechazado, lleno de apostasía, formar parte de la manada pequeña es altamente evaluado por Dios. Y tú tienes que ser consciente de eso. Sí. Debes de verlo como un privilegio. Tú no eres como el resto. Tú eres la élite, la crema innata para Dios dentro del mundo. Y eso lo debes de tomar como orgullo porque Dios te escogió a ti para apartarte del resto. A la manada pequeña es a donde dice Jesús que se les se le concedió el reino. Imagínate privilegio que Dios da. Y eso somos tú y yo. A la manada pequeña se le ha ser un agente de cambio, siempre y cuando no se le quite la sal. Dice Jesús, ustedes son la luz y la sal. La luz para alumbrar este mundo lleno de oscuridad, la sal para ser un factor donde detiene el proceso de descomposición social en este mundo que va en decadencia. Pero dice Jesús, oye, si tú como sal pierdes la salinidad, ¿de qué sirves? El factor clave de cambio es porque tú tomas parte, tú eres la diferencia, esa pequeña diferencia, pero es la diferencia. Eres diferente, es la sal, sabes diferente. Y el mundo quiere quitarte la salinidad. Y no es fácil, chicos. Dice Jeremías cuando estaba luchando con su con la situación que estaba viviendo Estaba comentando eh, Estaba viviendo Jeremías Una situación muy difícil Donde Dios lo llama Y lo llama hacia la diferencia ¿Te imaginas? Ser tú el llamado Para hablar a una generación en Donde prácticamente todos habían apostatado Lo difícil que hubiera sido eso Lo difícil que, que fue Jeremías estaba en una situación Donde le tocó ser esa parte de, de esa manada pequeña Donde era tan pequeña era Que él era y, y su compiche. Sí, Baruc. Y tenía la, un llamado por parte de Dios, ese profeta, al pueblo de Israel y a las naciones. Y era muy joven. sí. Y llamado implicaba un precio. ¿Te acuerdas el precio que tuvo que pagar Jeremías? El Señor le dijo, no te vas a casar. Señor, todos tienen novia, yo no. Sí. El Señor le puso el, el precio. Y no solamente el precio de, de, de lo que vivía implicaba su llamado, sino que también la oposición que iba a cargar y Jeremías pues bueno se lanzó a cumplir su llamado se agarró de valor y empezó a hablar y la reacción dijo oye, lo ovacionaron lo recibieron con júbilo no, vino la oposición a todo lo que da y empezó la sufridera Jeremías, de hecho a Jeremías se le conoce como el profeta Llorón sí muchas lágrimas que tuvo que ver en ese sentido al punto que llegó Jeremías a, a decir en Jeremías 20, del 7 al 10, dice, me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. O sea, me trajiste a mi llamado, me revelaste mi propósito, me revelaste todo y accedí. y si todos deberíamos ser seducidos, por Dios. Dice, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Dice, todo el mundo se burla de mí y se ríe de mí todo el tiempo. Cada vez que hablo, es para gritar violencia, violencia. Por eso la palabra del Señor no deja de ser para mí un oprobio y una burla. ¿Salvino le trajo honra, le trajo o. gloria, oprobio y burla. Si digo, no me acordaré más de él, o sea, más de Dios, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior se vuelve como un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. O sea, no podía resistir su llamado, chicos. El Jeremías, se había propuesto por toda la posición y por toda la situación que veía, porque pues ni lo pelaban en ese caso, era por, para qué, hombre, sigo con eso. Y a lo mejor me quedo callado, pero el Señor estaba adentro de él. Si, como esa carga no sé si te ha pasado, ese fuego que tengo que hablar, tengo que decirlo, no puedo resistirlo. Ni más cuando te traes el peso de responsabilidad sobre tu vida. Dice: Si sí, digo, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre, entonces. Su palabra en mi interior se vuelve como un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. das cuenta de la resistencia, Jeremías? Dice su Jeremías, ¿por qué resistir la palabra del Señor? ¿Por qué aguantarla? Adelante, fluye. Sí, fluye, claro. Pues tú no estás viviendo que yo soy de la manada pequeña, una generación de todos apartados del Señor. Sí. O sea, no es fácil. Dice, escucho a muchos que dicen con sorna, hay terror por todas partes, y hasta agregan, denúncienlo, vamos a denunciarlo. Aún mis mejores amigos esperan que tropiece. También dicen, quizá los, lo podamos seducir, entonces lo venceremos y nos vengaremos de él. Hasta amigos, chicos. No es fácil. Pero todos somos y vamos a formar parte de esta manera pequeña en una generación que eres solo a Dios. vamos imagínate. Todos somos parte y dice, ah, pues Jeremías, gracias yo Dios, estoy en generación de Jeremías. <ríe> Pablo, le dijo a Timoteo, en los últimos tiempos, vendrán tiempos difíciles, sí, tiempos peligrosos. Y habla de una generación de creyentes que se apartarían de Dios, que tendrían forma de piedad, pero negarían su eficacia, sí, que serían amadores de sí mismos y no de Dios, que serían managloriosos, sí, y tú y yo ¿en qué crees, generación, crees que estamos? a nosotros nos tocó esta generación chicos tú y yo somos la manada pequeña tú y yo somos los raritos que todavía nos seguimos congregando o no te han dicho de hecho algunos de la iglesia dicen es que me ven raro con, porque lo que antes era normal de que oye congregarse a veces oye tú ¿te sigues congregando? dicen pues, sí lo que era normal chicos Sí, ahora resulta esta situación, donde tú ahora es el raro, por pues permanecer fiel a la Palabra del Señor, y te has sentir raro, y dices, a lo mejor sí, estoy mal, no sé, y te hacen titubear pero es producto de la presión de la masa, ser manada pequeña no es fácil, pero es un privilegio, y el mundo quiere que te integres a su grupo, sí, donde está la mayoría, y va a ser la presión para tratar de convertirte, ¿Por qué? Porque ser manada pequeña, chicos, requieres satisfacerte emocionalmente en Dios para poder lograr ser manada pequeña. Porque si tú recibes la aceptación, la valoración, el amor de la gente para suplir tus necesidades emocionales, vas a sucumbir, no vas a aguantar. Porque dependes de ellos para poderte mantenerte estable emocionalmente. ¿Me explico? Por eso tú no puedes ser más nada pequeña en tiempos difíciles de apostasía cuando si no tienes una fuerte comunión con Dios. No puedes. Es ahí donde llegas así todo cansado, todo vituperado, todo fatigado porque estás nadando contra la corriente y el Señor ¡chuf! te se desface. ¿Sí? Te llena, como dice el Salmo 163. Tú me satisfaces mejor que un, que el, un banquete. Sí, mi, mi alma te clama en tierra desierta. Señor, ¿seguí donde te llena? Es más fácil. Si no tienes ese hábito de depender emocionalmente de Dios, Y satisfacerte en Dios, si no estás dependiendo de la gente, estás llenando tu vacío emocional de la gente, vas a sucumbir, vas a dejar de ser la manada pequeña, chicos. Sí. Es más fácil encajar con las multitudes que ser, el, que ser el raro. Y tú eres el raro ahorita. La pregunta es, ¿vas a aguantar así hasta el final? Porque qué se nos ha llamado. mal? Acuérdense, yo digo, ustedes a ustedes, se les ha dado la, eh, a ustedes en la manada pequeña se les ha dado el reino. Sí. El Señor no dio esperanza de que, ah, ustedes es manada pequeña que va a ser multitudes. No, estamos en una situación donde nadamos a contracorriente, chicos. Es más fácil no hacerlo, no nadar en contracorriente, fluir con el resto de la gente, comportarte como el resto de la gente. Pero ser una persona diferente, donde estás sintonizada con Dios y no con el mundo, cuesta. Y van a querer que tú te aprendas a satisfacer emocionalmente con Dios. Por eso la es primera cosa que tienes que considerar para ser parte de este grupo exclusivo de la manada pequeña de señores, ¿cómo están tus tiempos con Dios?, porque si no, no vas a aguantar si dices, ah pues si sí estoy aguantando digo, como, me, como me junto con hermanos y demás sí pero si los hermanos se desvían tú ibas vas porque lo que te mantiene emocionalmente estable y lo que te mantiene estable, eh, espiritualmente eh, al tiro no es tu comunión con Dios es tu comunión con los hermanos pero no puedes apoyarte enteramente de eso si ellos se desvían tú te vas a desviar también porque no dependes directamente de la fuente Tú requieres satisfacerte emocionalmente a Dios directamente para que puedas soportar eso. Va a haber tiempos de dificultad y Dios va a propiciar eso en tu formación para que puedas permanecer como parte de la manada pequeña. Va a propiciar tiempos de soledad. En donde parece que nadie está contigo, nadie te comprende y estás solamente tú y Dios. Y Dios probando tus convicciones. Hasta tus mejores amigos te traicionan. Yo recuerdo una situación cuando estaba, que ya servía Señor y estaba sirviendo en la universidad, ¿eh? recuerdo. Y pues dices, oye, si, quieres, si vas a servir Señor, en mi mente inmadura decía, todo va a fluir color de rosa, porque Dios tienes a Dios de tu lado. Cuando están pensado así, todo va a ser de charol, en charola de plata. Dios quiere que hagas esto, tiene que fluir sin ningún contratiempo. Y pues, sorpresa, nadie, nadie me había advertido que iba a haber oposición, obviamente. Si quieres hacer una obra de Señor, vas a tener oposición del enemigo. Y el enemigo va a levantar opositores aún de, de tu mismo grupo. Sí. Y recuerdo a la gente de, le, de, de mi grupo cristiano con que estamos haciendo la obra del Señor ahí en la escuela, decían, ¿sabes qué, Chuy? No puedo formar parte de tu grupo. De hecho, si no paras lo que estás haciendo, me voy a tener que retirar y me voy a tener que separar de ti ya como amigo. Yo, y uno me dice esto y luego otro, y parece que todos se pusieron de acuerdo. Y es donde dices, oye, ¿te vas a poder mantener firme? En situaciones así. Porque la presión es el mundo te presiona para que formes parte de su, de, de su grupo con falta de aceptación con rechazo con crítica y si tú no puedes soportar la crítica la, la presión vas a sucumbir si no tú puedes pararte firme en el Señor vas a sucumbir y eso se da también chicos aún en cuestiones de, de, de matrimonio y, y relaciones de familia Sí. A veces va a haber la presión familiar Aún de tu propia esposa Para hacer lo que no agrada a Dios ¿Te acuerdas el caso de Moisés? Moisés chicos Éxodo capítulo 3 recibe el llamado de Dios Se le aparece en la salsa Un poco no, ¿se acuerdan? Se le aparece en la salsa Un llamado que tú y yo y ella quisiéramos tener Fue el que se me apareció una salsa ahí en la sala y Ahí en el fuego y Dios me habló y toda la cosa Pero no, ahora es más sutil El Señor habla de otras formas Pero se le aparece, Dios le habla y le da llamado, va a seguir a liberar al pueblo de Israel siguiente capítulo, va en camino y Dios se le aparece mientras estaba ahí hospedado en el camino en, una, eh, en un lugar ahí hospedado se le aparece el Señor listo para matar a Moisés que alguien me explique por favor así como que Moisés llamado a liberar al pueblo de Israel ah, no, siempre no Moisés Dios supera así y La situación era un asunto donde Moisés Tuvo que ceder A la presión de su esposa De no ser a sus hijos Y Dios no se fue tras su esposa Fue tras el líder de la familia Que era Moisés Y se presentó para matar a Moisés a punto que se fuera tuvo que ser a sus hijos Y llevar Y tocar el propósito ahí de, eh, A los pies de Moisés para que Dios liberara A Moisés de la muerte que estaba ahí ¿Pero por qué? Porque sucumbió a una presión Sí. Y es ahí donde dices, oye, si tú sucumbes a la, a la presión, tú puedes decir, oye, ¿solo, soy parte de la manada pequeña. Sí, porque tienes el apoyo del grupo. Pero si se bien tienes la fortaleza para mantenerte firme, fiel. Es fácil jalar con, con el grupito, pero aún así tienes que estar, la única forma de estar seguro es teniendo una relación firme con el Señor. Donde tus convicciones afines con Él, donde tienes un trato directo con el Señor. Entonces, requieres es satisfacerte emocionalmente con Dios? y es esa comunión fuerte con Él? No puedes depender de ser un manco espiritual donde dependas de otras personas. Si sí, yo antes era un manco espiritual, no, antes de que el Señor se mis heridas, yo dependía de, la, de lo que Dios le hablaba a otras personas en vez de lo no que me hablara a mí, porque no aprendí a escuchar a Dios directamente. Aprendí a escuchar a Dios directamente. Ahora, sí, pueden irse ustedes donde quieran, yo me pongo donde el Señor se ponga sí. no solamente eso requiere sentir para hacerle esta parte de esta manera de pequeño no solamente requiere satisfacerte emocionalmente en Dios requiere sentir y aceptar el peso de responsabilidad por el llamado que Dios tiene Ay, debes sentir ese peso de responsabilidad donde es que Dios me ha llamado y el bienestar de otras personas depende de que yo lleve a cabo el llamado de Dios porque así es, por si es porque eso no sabías o sea, si tú no llevas a cabo la tarea que Dios te encomendó, gente va a sufrir y Dios te va a pedir cuentas por ellos. debes estar consciente de eso. De que es sentir y aceptar peso responsabilidad. Porque no es un juego que vamos a divertirnos haciendo el llamado de Dios. No, es una situación de vida o muerte. Es una situación donde la eternidad de personas va a ser repercutida, va a ser afectada. Estamos hablando de vidas. ¿Sí? No es un proyectito, ah, que voy a hacer este proyectito. No, 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 es es Dios me dijo hacer esto y tengo la responsabilidad de hacerlo delante de Dios es más fácil vivir para uno mismo es más cómodo chicos es más fácil vivir para lo que el mundo ofrece y para lo cual las multitudes están viviendo pero vivir para el llamado del Señor no es cualquier cosa y tú tienes que sentir ese peso de responsabilidad sobre ti tienes que sentirte deudor entonces es que Dios me trajo este mundo con un propósito tengo una aportación que realizar y Dios me va a pedir cuentas de ello Porque no sé si sepas Dios te va a pedir cuentas De acuerdo a tu llamado De acuerdo a esas buenas obras Que preparó en tu mano Para ti Que las hagas Oye, las obras que yo preparé en tu mano Para ti, ¿cómo están? ¿Las hiciste? ¿O no las hiciste? Y tú Y, 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 y. ¿Sí? Como el siervo que se presentó Con las manos vacías Es que tuve miedo, Señor ¿Tuviste miedo? ¿De que, ¿De dirán, ¿De no ser parte de esta manada pequeña? Porque déjame decirte, chicos la mayoría de la gente no vive para cumplir su propósito. ¿Sí? Y es no fácil formar parte de ese grupo que vive para cosas de este mundo, que está en sintonía para las cosas de este mundo que vive para su llamado. ¿Pero qué crees? Mientras que las aves vuelan en parvada, las águilas vuelan solas, chicos. Y tú tienes que tener la fortaleza de un águila, en ese sentido. Y no ves a nadie, pero tú estás llegando a alturas que ninguna parvada podría llegar. Entonces está consciente de eso. Tienes que, requer, tienes que sentir y aceptar ese peso de responsabilidad sobre tu vida y la tienes que aceptar. Oye, no sé cuál es mi propósito. No sabes cuál es tu propósito. No te preocupes, lo tienes. Y tú ya puedes empezar a preparar para ello. Si hay matarías de tronco común, vamos. No importa qué carrera sea la que vayas a tener, hay cosas que ya ves de prepararte para eso. Y puedes foguearte aquí, allá, en lo que Dios te ubique, pero debes empezar a servir al Señor en ese sentido. Y por forma parte de esta manera pequeña, sentí ese peso de responsabilidad, así como Jeremías lo sentía, de que quise resistir, pero ching, tengo este peso de responsabilidad. Si no hago mi llamado, como si es al, este Pablo, dice: ¡ay de mí si no llevo, si no predico el Evangelio! Su llamado era predicar a todas las naciones. Dice: ¡ay de mí, por qué? Porque Dios le iba a pedir cuentas por la sangre de esas personas. Al punto que en Hechos capítulo 20 decía: Soy libre de la sangre de, de todos ustedes, porque no he dejado de predicar esto al Consejo de Dios. Pablo sabía su responsabilidad Y tú y yo debemos de vivir de esa forma Debemos sentirnos deudores del mundo Porque si no, no vas a Vas a, vas a volver a reintegrarte integrar, al mundo No vas a ser parte de esta manada pequeña Que vive de, para el propósito, el propósito de Dios Y vas a requerirse dice fiel a tus convicciones Es más fácil escoger lo que no incomoda Chicos, hablar lo que no incomoda A la gente, ser políticamente correcto Y más hoy en día que vivimos en la generación de, de cristal, exactamente. Cualquier cosa que digas. ¡ah! Sí. Pero sobre, tenemos que ser fieles a nuestras convicciones. Es más fácil ceder a lo que ves, a lo que el mundo te indica, que pararte en fe en lo que Dios te dice. Es más difícil, chicos. Tú no solamente requieres... Ten, satisfacerte emocionalmente en, en Dios en tus tiempos emocionales tienes que tener una convicción de un peso de responsabilidad por tu llamado pero también requiere ser fiel a tus convicciones y la problemática es que muchos ni siquiera conocen sus convicciones chicos. no saben ni siquiera lo que creen en serio no saben ni siquiera eso le enseñan algo y suena así medio medio espiritual y ahí se lo, se lo tragan Efesios capítulo 4 me dice que no debemos ser como niños que son llevados por cualquier viento de doctrina. Y parte de lo que se distingue entre el, 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 la manada pequeña del resto del, de la gente es que tiene es fiel a sus convicciones. Sabe lo que cree. No es llevado por cualquier viento de doctrina. Hay mucha apostasía, hay mucha gente que se ha desviado y demás y tú te debes de permanecer fiel. sí. Porque ser manada pequeña, el chiste de ser la maná pequeña no se trata de ser pequeño, sino que eres fiel a Dios dentro de ese grupo. Sí. Ah, es que somos poquitos, sí, pero son bien apóstatas. No se trata de eso. Se trata de que seas fiel a las convicciones. Por eso debes de conocer bien la Biblia. Por eso debes de crecer en el conocimiento del Señor. No puedes quedarte con solamente leche. Los niños no crecen solamente con leche. Si sí, el nicho es indispensable, pronto puedes quedar con ese nivel. Tienes de tener hambre. Sí, de alimento sólido. Oye, pues vive complejo. Es parte de... Ser parte del mundo es fácil, chicos. Ellos trabajan, llegan a sus casas y no tienen ninguna otra responsabilidad. Tú trabajas, llegas a tu casa y tú tienes la responsabilidad ante Dios de prepararte y discipularte para representarlo bien delante del mundo y conocer tus bases. No sé si sabías que tienes doble, más de responsabilidad que el resto del mundo. Porque tú no solamente eres rey, eres sacerdote y tienes que representarlo correctamente. Y muchos embajadores, representantes del señor, dan pena. Tú tienes que ser fiel a tus convicciones. No es suena difícil, ¿no? Claro, Semana Pequeña tiene su precio, pero es un privilegio, chicos. En medio de esta posición que estaba viviendo Jeremías de que, oye, bueno, voy a lanzar y se agarró toda la oposición de, los, de sus amigos, amistades y demás. En medio de esa situación. Jeremías ahí es el mismo pasaje. En medio de esa dificultad para mantenerse firme en medio de la posición, Jeremías dijo, pero el Señor está conmigo como un guerrero poderoso. Fíjate, pero el Señor está conmigo como un guerrero poderoso. Por eso, los que me persiguen caerán y no podrán prevalecer. Fracasarán y quedarán avergonzados. Eterna será su derrota, jamás será olvidada. Tú, Señor, Dios Todopoderoso, que examinas al justo, que sondeas el corazón y la mente, hazme ver tu venganza sobre ellos, pues a ti he encomendado mi causa. Canten al Señor, alábenlo. Él salva a, los, salva a los pobres del poder de los malvados. Fíjate cómo dice: estaba en medio de poción y él dice, eh, eh, pero el Señor está conmigo. ¿Te imaginas? ¿Te acuerdas cómo, cómo pudo, pudo Moisés soportar la ira del faraón? ¿Alguien se acuerda? Hebreos capítulo 6, como viendo al invisible. eso es que. Todo se ve tétrico. Y cuando usted les ha vivido situaciones tétricas en su familia, negocio, lo que tú quieras, y dices, ¡Ah, oh, su meche, da, 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 da miedito! <risa> pero si tú te quedas viendo las circunstancias, te vas a intimidar y vas a sucumbir. Los que se mantuvieron como parte de ese grupo pequeño electo, ellos no veían circunstancias, se mantenían firmes viendo al Todopoderoso. ¿Eso como se sostenía? Dicen, ¡Eh, pero yo está conmigo! Así que eso es el tipo más difícil Cuando todos los discípulos lo abandonaron Dicen, todos me abandonaron, pero no estoy solo El Padre está conmigo Amén. Y tú tienes que ser consciente de eso Tú tienes que ver más allá De las circunstancias que te rodean Es posible Si tienes ese tipo de fe Porque vas a requerir En medio de esta situación, por lo difícil chicos Vas a requerir ese tipo de fe, vas a requerir el poder de Dios El cual Él te otorga En el Espíritu Santo Vas a aquí un poder, chicos, poder para poder resistir y ser testigos en medio de una oposición que el mundo tiene contra tuya, por tu fe. Jesús dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y déjame explicarte, si entiendes el concepto de la manada pequeña, entiendes por qué requieren el poder del Espíritu Santo. La chamba no iba a ser fácil. Y poder enfrentar al mundo con el mensaje del Evangelio Iba a requerir un poder especial Y dice Jesús Van a requerir este poder Y no van a ser necesarios sino hasta que este poder llegue Este poder venga Si, sí, Jesús ¿Se acuerdan cuando mandó a sus discípulos a predicar, Le dijo, los envió a ustedes como corderos entre lobos Si ¿Sí Ay, Señor Si ¿Se suena una misión suicida Y tal cual chicos Sí, te envía a un mundo adverso a Dios y al Evangelio, y por ente adverso a ti que llevas el mensaje del Evangelio. ¿Estás consciente de eso? ¿O no te a ¿Estás consciente de eso? Y el Señor sabía que ibas a requerir poder, un poder sobrenatural. Ese poder del Espíritu Santo es el mismo que venía sobre David cuando eh, le dice que le venía la unción sobre él y se armaba de valor para enfrentar a, a Goliat y enfrentar a los ejércitos. Ese mismo poder ese que venía sobre Saúl cuando estaba todavía sobre la unción, y se animaba a enfrentar al ejército filisteo Ese mismo poder Que venía sobre los jueces de Israel chicos, Para hacer maravillas y proezas Ese mismo poder es el que necesitamos tú y yo Para poder destacar y salir eh, eh, Diferente o, o comportarnos de forma diferente al resto de la gente Lo vas a requerir ese poder Y tú recibes ese poder Recibes el Espíritu Santo cuando te conviertes Pero También hay una llenura que se pide Que se busca en el día a día. Y dice la Biblia que en Efesios 1.13 Que tú fuiste sellado por el Espíritu Santo Cuando creiste en el Evangelio. Ese recibir el Espíritu Santo es para salvación. Pero recibir la unción. Recibir el bautismo del Espíritu Santo Es para ejecución. Para llevar a cabo las tareas de Dios. Para ser ese tipo de testigos que Dios quiere que tú seas. Y es aquí donde ¿Qué haces? Buscas la llenura de Dios. No un episodio chicos en donde los los discípulos estaban siendo amedrantados por los líderes de Israel, donde oye, pues se les encomendó a llevar el Evangelio como ovejas en medio de, de lobos. Y ellos, ¿se acuerdan de Hechos capítulo 4? Predicaron y demás, y los líderes judíos los metieron a la cárcel, y los amedrantaron, los amenazaron, los golpearon, y les amenazaron que no vuelvan a predicar el nombre del Señor. La primera oposición, oposición oficial que recibieron después de que Cristo lo, los... Eh, ...los dejó en el... día de ...imagínate esta situación... ...estaban amedrentados... Piedro que dice en este pasaje... ...Hechos 4 del 23 al 31... ...al quedar libres... ...Pedro y Juan volvieron a los suyos... ...y les relataron todo lo que los... ...lo que les habían dicho los jefes... ...de los sacerdotes y los ancianos... ...cuando lo oyeron... ...alzaron unánimes la voz... ...en oración a Dios... ...soberano Señor... ...Creador del cielo y de la tierra del mar y todo lo que en ellos hay. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en los labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? ¿Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido? En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús a quien ungiste. Para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tus, tu palabra sin temor alguno. ¿Qué estaban pidiendo aquí, chicos? ¿Qué es lo que estaba diciendo: dice, ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus, a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tus manos para sanar y hacer mis señales y prodigios mediante el nombre de tu santo y siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar con, en que estaban reunidos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. <risa> el mundo quería decir, hazte como nosotros, deja ser esa, ese pequeño remanente, se deja ser esa manada pequeña, deja de hablar de Jesús, aquí nadie habla de Jesús. Estaba la presión. Estaba la amenaza, chicos. Y la intimidación. Y se siente. Se siente, chicos. A veces dan ganas mejor de callar. Te da... Se siente la opresión porque no solamente es física, es espiritual. Y ellos amedrentados, dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos ese poder otra vez. El poder que recibimos en vez de que usted, lo necesitamos otra vez. Y oraron al Señor. Estaban amedrentados con temor por la intimidación. Dijimos, Señor concédenos el hablar de ti valorosamente, con valentía Que aún que puedan fluir milagros Que respaldan tu palabra Fíjate lo que estaban pidiendo, chicos Típicamente Cantamos Lléname, lléname Señor Y contamos que el Señor nos llene Y nos satisfaga, porque Se siente bonito recibir la presencia de Dios Y la llenura de Dios, ¿por qué no? Es genial Pero Aparte de satisfacer tu alma La llenura tiene un propósito práctico El propósito práctico es que puedas hacer la obra de Dios Que te puedas que puedas resistir siendo manada pequeña Cuando el mundo te quiere tragar Cuando el resto de la gente te quiere tragar Se requiere esa fortaleza espiritual Que solamente la da el Espíritu Santo Y tú la puedes pedir Tú puedes buscar esa llenura La requieres porque no va a ser en tus fuerzas. La manada pequeña no se mantiene así por sus propias fuerzas. Requiere la llenura del Espíritu Santo. Muchas veces, me, así como ven, me he puesto a temblar ante el Señor porque voy a enfrentar situaciones o, o cosas. En donde si no fuera por la llenura del Espíritu Santo, hubiera sucumbido. Y hubiera perdido mi salinidad, chicos. Porque es lo que el enemigo quiere. Pero esa sal se mantiene Buscando esta llenura Para que pueda resistir las asistencias del diablo Para que pueda resistir la opresión, La oposición del enemigo Para que pueda seguir nadando contra corriente Entonces tú ya tienes una razón más Por la cual buscar la llenura de Dios No solamente porque sientes bonito No solamente porque te satisface tu alma Porque lo vas a requerir Para formar parte de esta élite De esta pequeña manada pequeña que, que Dios quiere utilizar Para hacer luz y sal, Para ser factor de cambio Dios quiere utilizarte a ti en eso. Y tal vez tú has estado sucumbiendo, no has estado teniendo esa has querido resistir con tus propias fuerzas. El Señor dice, ven, déjame llenarte, porque esa tarea no la puedes hacer tú solo. Tal vez tu familia te ha estado intimidando, tal vez tus amigos, tal vez te has desanimado por las cosas que ves en el mundo. Porque tú hablas y compartes y nadie reacciona como en el caso de Jeremías. O lejos de, lejos de reaccionar, se vuelven tus enemigos. Y te dan ganas de ya tirar la toalla. Y el Señor, no, 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 la tiras y dejas de ser manada pequeña. Lo que requieres no es tirar la toalla, lo que requieres es llenarte del espíritu. Y si tú has estado así cansado y agotado, quiero que terminas con una oración. Cuando pidamos al Señor que nos venga y nos llene. Sí, pero quiero Orar en particularmente por aquellas personas Que han estado des desgastadas Que han estado cansadas Que han dicho, sabes que Si sí, está a punto de tirar la toalla En mi testimonio, mis convicciones En dejar de ser diferente para Para dejar de batallar y nadar en contracorriente Vamos a orar Amado Padre Celestial Damos gracias Señor porque en medio de esta lucha, Señor, contra el mundo que vivimos, Señor, que Tú no nos dejes solo, sino que Tú nos has dejado Tu Espíritu Santo para que podamos, Señor, hacer ese trabajo que Tú nos has encomendado como se debe ser, Señor, en Tu poder y no en nuestras propias fuerzas, Padre. Señor, y ahora queremos pedirte que Tú nos vengas y nos llenes, así como lo hiciste con los discípulos, Señor. Estamos viviendo en esta última generación, Señor, en donde la apostasía, donde el desánimo donde la gente que sucumbe, Señor a las presiones del mundo es cada vez mayor, Padre pero que, queremos ser esa diferencia queremos ser la diferencia, Señor y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes ayúdanos, Señor dándonos esa llenura, ese poder así como los discípulos lo pidieron en, el, en el Hechos capítulo 4, Señor también lo pedimos nosotros para nuestra pide, Señor queremos pedirte que Tú nos llenes de Tu Espíritu Santo, Señor Dice tu palabra, Señor, que tú le darás Espíritu Santo a cualquiera que se lo pide, Señor, y lo pedimos ahora. Queremos esa llenura, Señor, fresca. Que nos renueve, que nos revitalice, que nos dé la valentía para seguir trabajando para ti, Señor. Para seguir siendo tus testimonios, Señor. Te lo pedimos, Señor. Es decir, con los ojos cerrados, si hay alguien que se ha sentido desgastado, agotado en su lucha en este mundo. Quisiera que nada más levantara la mano para ahora por ellos uno Y uno Dios, Amado Padre Santo Tú conoces la vida de las personas que se han desgastado Señor Señor Ser parte de la diferencia Señor Ser parte de la manera pequeña es difícil Señor Muchos nos hemos desgastado Señor Tú viste las manos de los que la levantaron Señor Que han estado viviendo un desgaste Señor Que han estado a punto de tirar la toalla Padre pero oramos por ellos Señor rogándote en el nombre de Jesús Señor que vengas y los llenes Señor que vive Señor su fe Padre, su ánimo Señor que cuando se sienten débiles Señor que ellos puedan sentir tu poder Señor tu unción, así como dice Pablo que cuando somos débiles entonces somos fuertes Señor que ellos puedan voltear a, al cielo Señor y esperar esa gracia especial, esa gracia sobrenatural Señor, que los fortalece para poder seguir peleando Señor, para seguir siendo la diferencia, para no sucumbir Señor, Te ruego que fortalezcas a los hermanos que pararon las manos Señor que levantaron las manos y también a todos nosotros Señor al resto Señor de nosotros que podamos ser esos instrumentos para animar a nuestros hermanos cuando se sientan desgastados, Señor que podamos ser esa refrigerio Señor y que podamos animar a los que te busquen que podamos apoyarnos, señor, en esta lucha que todos tenemos, señor, para mantenernos como parte de este grupo exclusivo que tú has llamado, señor, a formar parte de la manada pequeña. Ayúdanos, señor, te lo pedimos. En nombre de Jesús. ¿Dónde estamos? sigan. Sí, sigan, sí, ahí están hablando a Dios. Es importante que Dios salve nuestras vidas. la Biblia dice que en Efesios capítulo